On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. En este programa también analizaremos varios temas importantes. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su intención de enviar al Congreso para su aprobación un paquete de inversión de 2.5 trillones de dólares para su proyecto de infraestructura, a escasas semanas de la aprobación de otros 2 trillones de dólares en ayuda a la lucha en contra del COVID-19. Analizaremos el impacto económico de este aumento fugaz del endeudamiento. También la semana pasada se celebraron elecciones presidenciales en Perú, en donde no hubo un ganador claro y el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, se enfrentará a la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, como probables candidatos en una segunda vuelta en este país suramericano. Además, conversaremos sobre la propuesta de dos legisladores del Partido Demócrata para ampliar los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, incluyendo cuatro nuevos jueces que cambiarían en cierta manera el futuro político del país, algo que ya venía preocupando a la ciudadanía. Y al final conversaremos sobre los últimos acontecimientos violentos en las calles de Estados Unidos por la muerte del joven afroamericano Duante Wright, que murió de un disparo por parte de la policía de Minneapolis en un incidente que, hasta, que está siendo investigado por la policía. Para analizar estos temas, me acompañarán en esta hora el doctor en Economía Alfonso Sánchez Peñalver, el analista de Política Internacional Eugenio de Medina Lora, también nos acompañará el abogado Edgar Simón Rodríguez y la defensora de derechos humanos e influencer Liu Santi Esteban. Quiero comenzar este primer segmento con el doctor en Economía, Alfonso Peñalver. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Willy, ¿y tú? Bien, bien, Alfonso, acabamos de, de, de ver, o sea, la aprobación de casi dos trillones de dólares de ayuda para el COVID-19. Ahora el presidente presenta un nuevo plan de casi tres trillones para infraestructura, disparando todavía el endeudamiento del país a niveles históricos. ¿Cómo podemos interpretar este nuevo paquete de deudas para la economía del país? Pues, sinceramente, la primera palabra que me viene a la mente es muy preocupante. ¿no? Es muy preocupante. Eh, a ver... Eh, hay que, hay que, aquí hay que, pero es muy preocupante por, por un hecho en, en concreto, porque la mayoría de, del nuevo paquete que va para infraestructura no se va a poner en infraestructura. Hay que, hay que explicar a la gente que, vamos a ver, que el gobierno invierta en infraestructura es bueno. Es decir, pero ¿qué entendemos por infraestructura? Eh, carreteras, comunicación, eh, son bienes que disfrutamos todos y que los negocios usan para poder desarrollar su, su negocio y así crecer. Eso sí, pero es que aquí tienes coches eléctricos, educación, eh, ¿qué tiene aquí? Addressing Historic Investment Inequities. In, 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 sí. Inversiones todo, en equidades históricas. Nada que ver con infraestructura. Que, que por cierto, en otro día, si quieres, hablamos como las inequidades históricas es por culpa mm. del gobierno. Sí. Pero... Eso es para otro tema. Entonces, no, no, esto es muy preocupante. Es muy preocupante, sobre todo... Bueno, ya fue preocupante que Obama se empeñó en sacar Obamacare cuando, cuando justo teníamos la crisis financiera que teníamos y sabíamos que iba a gastar una burrada en esa crisis. Pues esto es más de lo mismo. Y hay otro, y hay otro dato muy curioso, que este plan de tres trillones ¿eh? es, a, es a implementar en ocho años. Ojo. Eh, creo que está estipulado que es para ocho años, pero este, este presidente solo tiene cuatro años de mandato. Sí. Está hipotecando al presidente futuro. Sí, le está, no dejando una hipoteca. Es... sí le, está, le está dejando una gran hipoteca. Sí, sí, o sea, ya no solo al pueblo, que nos está hipotecando una burrada, porque ya vamos a pasar a un 200% de, de deuda sobre, sobre el Producto Interior Bruto. Sí. Eh, que eso, a ver si entendemos lo que quiere decir. Si, no, si, si, no, si, nos consum, o sea, si nosotros no todo lo que consumiéramos lo, de, lo, lo, lo dedicáramos a pagar la deuda, tardaríamos más de dos años en pagar la deuda, sin poder consumir nada a las personas. Yeah. ¿Eh? Y, eso es, y, y, y sin tener gobierno, que, para lo mejor sí. es una, que a lo mejor es una ventaja, pero eso es otra yeah. cosa. 
Pero tú me entiendes, ese, ese sí. es el nivel al que estamos llegando. Sí, porque andábamos en un 120% de inversión del Producto Interno Bruto, o sea, de deuda hasta ahora, y con esto sumaría o pasaría, llegaría un casi un 200%. Mira, estábamos a un 105% antes del COVID. Sí. Estábamos a un 105% antes del COVID, que sí, Trump estaba tirando de deuda, pero estaba manteniendo constante el, el porcentaje sobre el PIB. Sí. Eh, y con el COVID llegamos a un 135% y luego bajó un poco. El, son los últimos datos que tengo. El, el primer cuarto todavía no lo han pasado, de 2021, que habría que verlo, porque también, claro, tuvimos más gasto ahí también por COVID, y habría que verlo. Estamos, estamos cerca de, debemos estar cerca del 140% ahora. ahora. Más esto, de, que ya veremos cómo se financia entre impuestos y, y deuda, sí, sí, vamos a pasar del 200%. Sí, pero, sí, doctor, según los analistas del proceso congresional, hablan de que este proceso en la Cámara podría durar unos seis meses, o sea, poniendo el paquete meses antes de las elecciones de, de término medio, y la presidenta de la Cámara todavía no tiene los votos para pasarlo en la Cámara Baja. ¿Por qué? Eh, 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 o sea, inclusive algunos demócratas no lo ven como un plan saludable para la economía. ¿Cómo se ve el futuro de la aprobación de un paquete de esta magnitud? Que es básicamente un poco lo que veníamos hablando. Se ve muy, muy, muy oscuro ese futuro. Eh... Bueno, eso vamos a ver. Es que es, es una cantidad muy grande y, como hemos dicho, hay, hay muchos temas aquí que nos están queriendo gastar que no es, que es claramente que no es, que no es infraestructura y que están haciendo intentar, intentando colar como infraestructura una política social de izquierdas. ¿no? Entonces, esto en Estados Unidos levanta ampollas y, obviamente, les va a costar. Les va a costar pasar... Bueno, espero. <risa> espero que les cueste pasar este paquete. ¿no? Eh, de todos modos, o sea, eh, espero que yo espero que se tarden más de seis meses, si te soy sincero. Sí. Espero que se tarden más de seis meses, que se, que se, que se publique bien de, de qué va este paquete, porque la gente no lo conoce, no lo sabe, sí. se creen infraestructuras y que hay cosas que hacer, que, que se tenemos que hacer por narices. Y, y quiero ver que cuanto más se acerquen a las, a las elecciones de, de, de midterm, a las midterm elections, uh -huh. a ver qué reacción hay en esas elecciones. Porque estaría muy interesante ver si hay un cambio de voto debido a esto. ¿no? Sí. Pero eh, sí, obviamente, tiene que ser un paquete y tiene que ser un paquete muy duro de pasar porque es que esto no es fácil. O sea, son 3 millones. Sí. Aparte de lo del COVID. Ya, sí. Si ya con lo del COVID se tardó una locura. Y el segundo paquete que pasó, que pasó el presidente Trump se tardó muchos meses en pasar. Y todavía no se ha gastado casi un trillón de dólares ese paquete cuando se aprobó este otro. O sea, el endeudamiento, los niveles de, de, de endeudamiento son muy altos. En círculos económicos, eh, profesor o doctor, ¿se ha conversado sobre la posibilidad de que esto pueda eh, llegarse a convertirse en una amenaza real a una recesión económica? Porque es imposible eh, pasarlo sin un aumento de impuestos general. O sea, no solo a las empresas, sino también a los ciudadanos. O sea, ¿nos, ¿Nos pone esto en peligro de una recesión económica? Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, claro que nos pone en peligro una recesión económica. Eh, expliquemos por qué. Eh, a ver, lo, prim lo primero es, imagínate que se, que, se, que se financia todo con deuda, ¿no? que dicen que no, que no hay que subir impuestos. ¿Quién compra la deuda? ¿Quién ha comprado sí. la deuda eh, históricamente en los últimos años en Estados Unidos? Los chinos. Los chinos. <ríe> eh, ¿Por qué...? ¿Por qué precisamente es en China que hay tanto trabajo de producción en de Estados Unidos? Sí. A ver si vamos entendiendo. ¿A dónde se han ido esos trabajos? ¿A dónde se han ido esos puestos de trabajo? A China. Sí. Ya, ya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está todo directamente relacionado, señores. Entonces, sí, sí, claro que nos meten una recesión. Y, y si ya es con impuestos, que puede ser, porque como sabes, el presidente Biden en su campaña lo dijo bien claro que iba a subir impuestos, ya pasa un, una subida de impuestos de... De sobre entre las empresas, ¿no? Y, sí. y veremos a qué nos cae. Y veremos a qué nos cae a, a los demás. Eh, obviamente, porque claro que va a causar una recesión. A, a ver, aquí está, aquí está intentando decir, o sea, en, en este paquete está metiendo gasto en las políticas que ellos quieren hacer. Sí. Es para una política energética que ellos han decidido que, que tienen que hacer para, para eh, cambiar el los coches a coches eléctricos para historias de inequidad sí. que ellos cuentan que hay y, y cosas así. Como te he dicho antes, no es para, 
Infraestructura. Sí. Usted hablaba algo muy, muy importante hace un momento. Me, me mencionaba el tema de las empresas. O sea, la, cuando el presidente Trump quitó un montón de regulaciones y le bajó los impuestos a las empresas que en realidad invierten para la creación de, de empleos a un 20, 21%. El presidente Biden está hablando de aumentarlo a un 28%. Uh, uh, o sea, ¿habrá más salida de grandes empresas del país? ¿Y de qué manera esta salida y el desempleo que viene o, 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 o sea, afectará la reducción de impuestos para pagar por este endeudamiento que al país, o sea, se va a enfrentar. Si, si, si le estamos aumentando los impuestos a estas empresas que van a sacar los empleos, se van a llevar las empresas, se comienzan a liquidar no. industria en Estados Unidos, ¿cómo se aumenta la recaudación de fondos para poder pagar esos impuestos, esos, esos préstamos? Obviamente no, o sea, obviamente la subida de impuestos va a causar dos cosas, va a, va a causar desempleo, ¿no? va, obviamente no. las empresas como tienen que pagar más impuestos, tienen menos dinero para pagar sueldos y salarios, y no solo va a cambiar el desempleo, sino también que va a cambiar el tipo de empleo, a un empleo más precario. ¿no? Si tú, tú ya te vas a decidir a no, a, no, a no contratar tanta gente por contrato, que tienes que pagar además seguridad social, y vas a hacerlo por subcontrata, que ya contratas horas y le pagas un, una tarifa. Entonces ahí pierdes el, el empleado pierde beneficios y pierde más cosas, porque así la empresa se ahora. Esa es la primera. Y la segunda, obviamente, eh, ¿las empresas se van a ir fuera? Pues eso va a ser más complicado. ¿no? O sea, para, porque tú para mudar una empresa sí. eh, es más complicado, más costoso, ¿no? Pero sí, obviamente, vas a buscar alternativas de producción más barata, que ya hemos mencionado antes, cómo se, ha ido, se han estado yendo a China, India y a todos estos sitios. Sí. Y, y eso continuará. Tú cuanto más subas los impuestos y más carga, más, más, más carga impositiva y, 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 y regulación pongas aquí, van a buscar alternativas que ya sean más económicas. Eso es obvio. Sí. Eh, obviamente, no, no se van a crear. O sea, hablemos esto. Ellos dicen que van a crear empleo. O sea, eh, porque este, creo que el paquete se ha, present, se ha presentado pues, con un nombre que, que refiere eso, ¿no? Que van a subir empleo. No, no van a subir empleo. O sea, van a crear puestos de, traba, de trabajo temporales a coste. O sea, eh, y el costo de esos puestos de trabajo temporales que está creando el gobierno, pues ponte para que es para hacer un puente o para, o para reparar uh -huh. una, unas carreteras que son temporales porque es lo que dura la obra. Y esos, y esos trabajos temporales que ellos dicen que están creando están costando puestos de trabajo perennes sí. que tenemos en la industria porque lo tiene que pagar la empresa privada. Y, el, y, y, la, y al final la, la empresa privada es la persona de a pie la que lo paga. Sí. sí, porque los gobiernos solamente lo que hacen es que, que, que consumen todos los recursos pero no, no, no crean, no crean emple, empleos. Alfonso, me queda un minuto en este segmento ya contigo. Ah. Quería ten, tengo la última pregunta. ¿Qué riesgos corren las economías que dependen de la fortaleza del dólar con una de, de liberar, o sea, dependen de una moneda de, de fuerte como el dólar que ahora mismo sigue perdiendo eh, fuer, eh, fuerza por el tema del endeudamiento, además de tener economías dolarizadas? ¿Cómo podría afectar un alto o seguir el endeudamiento de Estados Unidos a estas economías? Bueno, vamos a ver. Eh, expliquemos una cosa. Eh, cuanto mayor endeudamiento, el dólar va, va a perder fuerza. ¿no? O sea, se va a devaluar frente a las otras monedas. Si todo el mundo está comprando en dólares, ¿no? Tienen cada vez que gastar más dólares para comprar el producto externo. Y o sea, que todas tus importaciones te van a salir mucho más caras. Porque el, porque el dólar se está devaluando. Y, es y eso es lo que causa esta, este endeudamiento. Este endeudamiento más bueno, Argentina es, 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 es históricamente... Esto, esto en Argentina ha pasado históricamente muchas veces, ¿no? Sí. Y, y en, bueno, en países en Sudamérica. Eh, es así, o sea, el, el dólar se devalúa, todo lo que tengas que importar, y, y piensa que muchos países son dependientes del extranjero en temas energéticos, que son temas básicos, pues eh, gas natural, eh, y, 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 y incluso petróleo y todo esto que importan, oye, pues lo tienen que pagar en dólares, pero si el dólar es cada vez, cada vez compra menos, pues cada vez tendrás que pagar más dólares para comprar lo mismo, ¿cómo los sí. genera? Sí, sí. Obviamente estás empobreciendo al resto de los países que, que están dependiendo del Pero el primero que te estás empobreciendo eres tú. O sea, sí. Porque no olvidemos aquí que estamos hablando de los países que están dolarizados, pero es que el primer país que está dolarizado es Estados Unidos. Sí. Es una moneda. Sí, sí. O sea, el efecto dominó se da. Bueno, Alfonso, quiero agradecerte tu tiempo y participación en el programa. Esta es tu casa y seguiremos conversando más adelante con más temas económicos que seguramente eh, van a seguir surgiendo. Vale, muchas gracias, Willy. Muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme a tu programa. Y yo encantado de colaborar contigo cuando me necesites. 
Gracias. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, Perú va a segunda vuelta en su contienda electoral. La izquierda y la derecha se disputan el destino del país suramericano. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. El domingo pasado se celebraron las elecciones presidenciales en Ecuador y Perú. En el Ecuador ganó el candidato de la derecha, Guillermo Lazo, pero en Perú, en donde existían 18 candidatos a la presidencia, ninguno llegaron a la mayoría de los votos para salir en primera vuelta. Así que para la próxima contienda se perfila el candidato de izquierda, Pedro Castillo, y la derecha, Keiko Fujimori, como los dos candidatos por los cuales, por lo cual los peruanos tendrán que decidir quién se queda con la primera magistratura del país. Para analizar este tema me acompaña el analista de política internacional, Eugenio de Medina Lora, mi primo, en, en Perú. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? Un placer estar con tus oyentes para resolver cualquier duda de este país, que es un gran acertijo. Eugenio, ¿cómo podemos analizar o qué ha pasado en las elecciones de Perú eh, la semana pasada? ¿Demasiados candidatos, un descontento con el proceso electoral o meramente la medición de fuerza entre dos ideologías políticas? ¿Qué es lo último que ha pasado? La, la, a ver, la, 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 lo primero que precisar para nuestros amigos latinoamericanos es que acá no es que se ha enfrentado el candidato de la derecha y el candidato de la izquierda. Acá lo que teníamos eran varios candidatos de izquierda y varios de derecha. ¿no? Uno de ellos ha, ha sido el finalista, digamos, de, de, la, de la gran final de Champions League, digamos así, ¿no? que, que se va a dar. Entonces ha salido por un lado Keiko Fujimori en la de la derecha y por otro lado de la izquierda el señor Pedro Castillo. Ahora, el señor Pedro Castillo es un dirigente eh, muy radical de izquierda que se hizo muy famoso por liderar una huelga del magisterio peruano, eh, pero que últimamente no tenía ninguna presencia importante en las encuestas, ni nada por el estilo, ¿verdad? presencia en otros se mantuvo así hasta el mes de marzo, y tuvo un repunte final espectacular, dado que hay un, había un enorme bolsón de peruanos que no estaban decididos. Esta, esta elección, eh, Willy, nos tomó a nosotros en un, un momento en el cual padecemos una grandes crisis económicas que hemos tenido en la historia y una, una sota de la pandemia que tú conoces, que ha desmoralizado mucho a los peruanos porque somos uno de los países más, más golpeados por esta, esta, esta pandemia, gracias en gran medida al fracaso que ha tenido el Estado peruano para cometer medidas de contención. Pero eh, lo concreto es que la gente no estaba metida en esto y al final optó por una, una solución de, de, de darle el respaldo a este señor que era, venía casi como un outsider, ¿no? Y que encarna de alguna manera el descontento, a mi modo de ver, el descontento y la furia de muchos peruanos que no han visto respuesta del Estado ante la gente que se está muriendo y la gente que se está empobreciendo. Ya. ¿Cómo queda el Congreso? ¿En cierta manera fragmentado? O, ¿O en otras palabras, se necesita consenso para poder tener una agenda legislativa que pueda moverse en el Congreso después de las elecciones? Bueno, eso es terrible. Porque no solamente estamos ante, ante la situación de que eh, enfrentamos nuevamente los peruanos una disyuntiva de segunda vuelta que va a decidir no solamente una elección, sino todo un modelo de desarrollo, ¿no? Uh -huh. El modelo de desarrollo que plantea el señor Castillo es exactamente la reversa del modelo de desarrollo que se implementó en el Perú en los años 90 y que fue responsable de que tuviéramos casi tres décadas de crecimiento sostenido, ¿no? Como, yeah. como todos sabemos. Eh, hoy en día es esta cuestión y entonces hay incertidumbre por ahí. Pero resuelta la segunda vuelta, gane quien gane, efectivamente, va a encontrarse con un Congreso extremadamente atomizado. Más o menos son 10 fuerzas las que tienen representación en el Parlamento. En un contexto en el cual el sistema de partidos es tan frágil que nadie controla las bancadas, son, son, son gente que está ahí incontrolables, y que además, y además estamos con el antecedente de que hemos cerrado los últimos dos años con cuatro, tres o cuatro presidentes, ¿no? Debido a qué? Debido a la inestabilidad política, a, la, a los choques entre el Congreso y el Ejecutivo, y que, en modo de ver, van a repetirse a partir de ahora también, ¿no? Porque no se ha logrado tener mayorías consistentes con las que se pueda dialogar. En consecuencia, me preocupa, Willy, no solamente la segunda vuelta, sino lo que viene después de esa segunda vuelta, que creo que nos puede hipotecar a un problema enorme de gobernabilidad para los próximos cinco años, por lo menos. 
¿Y cómo usted ve la influencia externa dentro de lo que es el proceso electoral allá de ambos partidos? O sea, me refiero a influencia de países como Venezuela, el mismo Estados Unidos, o sea, financiamientos a diferentes temas en el Perú. ¿Cómo ve este, 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 este o, o existe o no existe esta influencia en, en, ambos, eh, en ambos bandos en, en, en Perú? Mira, por lo menos en el lado del señor Castillo, es clara su adhesión al Foro de Sao Paulo, ¿no? Solo uh -huh. que ahora la legislación peruana es muy draconiana en términos de, de, de fiscalizar fondos que vengan a los partidos. Por lo menos uh -huh. en, en, en aparente está funcionando. Pero, pero por ahí este, se puede colar alguna cosa, ¿no? Sin embargo, permíteme, voy a regresar a tu pregunta anterior, porque hay unos cálculos que yo estuve haciendo ya al, al 100% de altas computadas y no, no te imaginas de, del total de, de electores peruanos electores son así no los votos uh -huh. válidos son estos pero del total de electores peruanos las cinco primeras fuerzas no pasan del 38% de todos uh -huh. los votantes las cinco uh -huh. primeras fuerzas ¿no? ¿Ya? ni te cuento lo que ha sacado la izquierda la izquierda tradicional que ha sacado una nada no sí. pero las cinco primeras fuerzas son 38% lo cual te da una idea del, del peso de la legitimidad que va a tener el próximo gobierno. Uh -huh. Y esa es mi preocupación como, como ciudadano y como politólogo, porque ahí es donde vamos a ver las cosas. No, 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 no es tanto el tema de al final quién gana. Gane yeah. quien gane, ¿no es cierto? No va a tener el peso, el peso necesario y por desgracia este, a eso nos estamos encaminando. Y obviamente es, un, es parte del descontento, el descontento nacional que existe con, la, con las políticas tradicionales de, de casi todos los, los, los candidatos, porque los candidatos, eh, los que más sacaron, sacaron de hasta un 18%, y yo tengo entendido, o sea, no llegan a acumular una gran, un gran porcentaje. El candidato ganador, que es el señor, el señor eh, eh, Castillo, tiene 19% de los votos válidos, ¿ya? Pero en términos de votos totales, totales, o sea, peruanos expeditos para votar tiene 11%, ¿no? Tampoco es que es un tsunami de, de un 50% de peruanos que se pusieron de pie, tampoco es eso, ¿no? Yeah. Lo cual hace más complicada la gobernabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ahí es que vamos a tener que ir a un filo, yo, yo creo, bueno, lo, lo he discutido con algunas personas mucho tiempo, nosotros estamos pagando la factura 200 años después de haber tenido un desdén con la política, ¿no? Uh -huh. De haber mirado la política como algo que es para otros, ¿no? Una sí. suerte de soberbia capitalina limeña de decir, no, 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 nosotros los lo, lo que somos capos vamos a la empresa, vamos a, a hacer un pie bien uh -huh. en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero la política que sea para otros. Bueno, haber dejado la política para otros nos está dando este resultado después, ¿no? Entonces creo que tenemos que entrar los peruanos una gran reflexión de que tenemos que preocuparnos por la política en serio, tanto de la izquierda como de la derecha. Nuestra sí. derecha es una derecha comercial, pero no es una derecha ideológica. Y ahí están sí. los resultados, que tú ves una completa confusión. Es más, te cuento, lo, los primeros que han felicitado al señor Castillo han sido los partidos de derecha que terminaron finalistas. ¿no? O sea, hay una falta, de una, una, una enorme confusión. Hay gente que, por ejemplo, piensa... no que pueden acercarse al señor Castillo y domesticarlo, ¿no? Como hizo Mario Vargallosa con Humala en el año 2011 con la famosa hoja de ruta. Y no entienden que estos proyectos izquierdistas, ¿no? Cuando llegan, llegan para quedarse. Porque sí. no son proyectos a cinco años. Son proyectos a 50, a 60 años. Y lo estamos viendo en la evidencia empírica, primero de Fidel, ¿no? Sí. Y luego de este, Nicolás Maduro Chávez, ¿no? Sí. Que lo tenemos en la región. Pero sí. bueno, acá parece que nos cuesta entender a la primera. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve una posible unión de esos partidos de derecha para la segunda vuelta con Keiko Fujimori en la cabeza cuando tiene unos altos niveles de, de, de unos bajos niveles de aprobación eh, o altos niveles de desaprobación en el, en el Perú, la última encuesta? Por desgracia lo veo muy difícil, porque yo te cuento, ya, ya, ya digamos, eh, Hernando de Soto y, y Rafael López Aliaga han mostrado voluntad de colaborar con el gobierno de Castillo si es electo, ¿no? Este, no sé si ellos están pensando que pueden abrazar al oso grizzly, ¿no? Y, uh -huh. o, o mimar a León, ¿no? Si ellos piensan eso, creo que tiene una percepción muy complicada del asunto. Eh, por último, si entra Diego Fujimori, va a salir en cinco años y se acabó, ¿no? Y, y haremos otra elección después. Eh, eso por un lado. Por otro lado, hay una serie de anticuerpos que se han fabricado contra Keiko Fujimori 
la mayoría de ellos, a mi juicio, sin sustentos concretos, porque si yo tuviera la mitad o la décima parte de lo que se le achaca con una investigación de 20 años, Willy, ya estaría en la cárcel y no estaría como presunta, como hay rumores. Los rumores son para dos años, bueno, no para 20. ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí, ahí estamos también con un problema. Y, y yo, sinceramente, te digo, mi querido Willy, yo creo que en este minuto, en este minuto, esta hora de este día eh, 16 de abril, eh, el gran favorito para ganar la segunda vuelta es Pedro Castro. Sí, eh, una cosa que le quería preguntar, ¿está en crisis la cultura de partidos políticos en el Perú? ¿O sea, ¿Cree usted que el establishment político ha colapsado en el país? O sea, Bueno, yo creo que no solamente en el Perú. ¿eh? Eh, el modelo de, partido, de partidos políticos en general está bajo, un, bajo una crisis tremenda en general. ¿no? Eh, Estados Unidos mismo es un ejemplo sí. de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y en general los partidos europeos también, que son mucho más consolidados. O sea, imagínate lo que pasa en América Latina, que estamos todavía pues, en pañales. ¿no? Cuando mm. tú examinas, por ejemplo, democracias como la chilena, ¿no? mm. la chilena, que era un ejemplo de muchas cosas, vemos que también se le va de las manos el tema partidario. Y eso que se te vio sí, en Colombia también. Yo se llevaba capacidad de llegar a consensos fuertes. Colombia también gana por lo mismo. ¿no? Uh -huh. este, Ecuador, ¿y qué te digo? ¿no? Entonces... Sí. Eh, Creo que hay un, hay un problema ahí de, de, de representatividad. Creo que estamos yendo hacia otro tipo de, de, de modelos democráticos, probablemente en el mundo, ¿no? Donde, donde la representación ya no es tanto de, de las grandes ideologías, sino de segmentos de interés mucho más acotados y pequeños, ¿no? Donde tú y yo podemos estar en, en, un, en un segmento de defensa de intereses en un tema y en otro tema podemos estar en perfecta oposición uno con el otro. ¿No? lo cual creo yo que abona en una cada vez más difícil capacidad de los gobiernos de gobernar. ¿no? Y eso me parece extremadamente peligroso, porque tú sabes que toda, toda acción lleva una reacción. Y cuando se producen vacíos de poder, la reacción puede ser precisamente la emergencia de regímenes autoritarios y totalitarios. ¿no? Que eso es algo que creo que nosotros no, no deseamos. Bueno, entonces quiero darte la gracia, Eugenio, por tu tiempo y el análisis. O sea, te tendremos de nuevo eh, por aquí en el programa. Esta es tu casa, mi primo allá en el Perú, que Encantado, vamos a primo. seguir conversando sí, de, de estos temas ya una vez que venga la segunda vuelta. Así que gracias por todo y aquí es tu casa. No, por favor. Y cuando quieras a la orden, tú sabes que estoy siempre encantado de eh, mostrar lo que está pasando en el Perú y también, ¿por qué no? Algún día comentar un poco lo que está pasando en América Latina con el país. Claro, y lo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, vamos Gracias. a nuestra segunda pausa del programa. Al regresar, legisladores del Partido Demócrata proponen llenar la Corte Suprema de Estados Unidos con cuatro jueces más liberales, algo que ha preocupado a el país por el parecido a un movimiento más totalitario visto en nuestros países. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Varios congresistas del Partido Demócrata, incluyendo el presidente del poderoso Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nader, Nader uh, propusieron esta semana la expansión de los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos de 9 a 13 jueces, para de esta manera tener una supermayoría poniendo en peligro el balance de poder en Estados Unidos. Además, de que trae la conversación, la comparación a lo que pasó en Venezuela durante el tiempo de Hugo Chávez y lo que hemos visto en otros países latinoamericanos. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que no tenía planes de traer esta propuesta de ley al Pleno de la Cámara. Para el análisis sobre esta propuesta de ley y cómo se compara a lo que ya hemos visto en otros países como Venezuela, me acompaña el abogado Edgar Simón Rodríguez. Bienvenido, Edgar. Gracias por estar con nosotros. Eh, gracias, Willy. ¿Cómo estás? Muy bien. Estar con tu audiencia ahorita. Bueno, ¿Ya? me parece increíble, Willy, eh, escuchar esto porque recuerdo inmediatamente el año 2004 en Venezuela, cuando la Asamblea Nacional, que en ese momento estaba eh, en manos del presidente Chávez, eh, sacó una ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde cambiaron el número de magistrados de 20 magistrados a 32 magistrados. Eso les permitió, por supuesto, eh, designar a, a, a esos 12 magistrados nuevos eh, que estaban, digamos, eran afectos a, a, 
a Chávez y, y aparte en esa ley también eh, dispusieron que, que podían destituir eh, a, los, a, los, a los magistrados entonces eh, me parece increíble, no me parece estar viendo la, la misma historia y, y lamentable porque si algo recordábamos siempre, o sea, algo mencionábamos en Venezuela los, 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 los abogados y, y los estudiantes de, de derecho, era que admirábamos la justicia americana porque respetaba la estabilidad en el cargo de los magistrados. Entonces, aquí están, digamos, eh, llevando a, a cabo ¿sabes? maniobras eh, que ponen que pone en peligro el Estado de Derecho en, en, en los Estados Unidos y que, por supuesto, eh, se convertiría entonces en una competencia de fichas porque entonces, ¿qué, qué tipo de estabilidad hay? Si, si, si cada vez que, que haya mayoría... Eh, en el Senado, o, o, entonces empiezan a ponerle dos, tres, cuatro más en cada uno de los gobiernos. O sea, ¿cuántos magistrados se va a llegar dentro de unos años, dentro de 20 años, a 50 magistrados, a 100 magistrados, si van por ese camino? Sí, yo, yo, yo te, te, pregunto, te quería preguntar, o sea, con esta carrera que estamos viendo de, de, o sea, de, de control, de tratar de, de traer eh, el mayor control posible el espectro político judicial en Estados Unidos, es muy peligroso. Yo creo que la preocupación de la misma eh, presidenta de la Cámara de Representantes de, de no llevar esto al, al, al pleno de la Cámara es ese de que también políticamente tendría consecuencias para ellos en, la, en las elecciones de término medio el próximo año y, la, y en las elecciones presidenciales en el 2024, porque no creo que la gran mayoría de los estadounidenses esté de acuerdo con que a la Corte se le vayan a, a la Corte Suprema se le sigan añadiendo más jueces dependiendo de qué lado del espectro político estén. Claro, es que eso viola totalmente eh, la separación de, de, de poderes, o sea, en, en realidad, y la, y la imparcialidad que es que es tan necesaria en, en el Poder Judicial. Y precisamente lo que se, siempre se ha admirado el, del sistema americano es la estabilidad en el cargo de los jueces, que, o sea, que, que, que no es que lo designan un día y, y, el, y el otro día lo, lo destituyen, sino que una vez que están designados los jueces, ahí quedan pero eso también debe eh, manifestarse no solo en la estabilidad de un juez en particular, sino en el número de jueces, porque si no caemos en, en, en lo mismo. Y, y, y obviamente es muy peligroso, porque lo primero que hizo Chávez en Venezuela fue este, tomar el control del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que precisamente anula eh, lo, los actos eh, de, de gobierno, ¿okay? el, la, la jurisdicción contenciosa administrativa, eh, digamos que, que eh, revisa todos los actos de, 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 del gobierno en todas las instancias a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, entonces eh, Chávez astutamente, sé que asesorado por Fidel Castro, eh, lo primero que se encargó fue eh, de tomar el, el, el control del Poder Judicial designando sus propios jueces entonces eh, eh, bueno y paralelo por supuesto la destrucción de la economía a través de las expropiaciones, etc pero una vez que, que eh, eh, que permite que se politice el poder judicial, pierde el Estado de Derecho y pierde las condiciones básicas de la, de la democracia. Yo vi, vimos, eh, por lo menos en otros países, hemos visto también eh, movimientos en, en ese sentido. Yo me acuerdo en el caso de en República Dominicana que el presidente o los jueces, inclusive todavía el presidente de la Corte Suprema en República Dominicana fue designado por el presidente pasado, lo cual el partido tenía control de casi todas las, las instancias judiciales en el país, lo cual eh, le, lo puso, en una, una, o puso el país en una condición por el tema de la corrupción política eh, muy difícil. O sea, y es algo que o sea, lo habíamos visto en otros países, pero verlo ahora en Estados Unidos, ser propuesto porque no ha pasado, es, es muy preocupante por lo que tú decías. O sea, si hemos vi, 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 o sea, vimos lo que pasó en Venezuela y hemos visto que ha pasado en otros países un poco como el Ejecutivo y el partido del Ejecutivo quiere o mantener cierto control de la rama judicial. O sea, ¿qué sí. tan peligroso es esto para todo lo que es la fortaleza de la democracia y la separación de poderes? Sí, sí, no, no, totalmente, es sumamente grave. Y otra de las cosas que hizo Chávez, por ejemplo, eh, también en esa, pro, en esa misma ley, fue darle competencias en Venezuela a la, a la sala constitucional eh, que no tenía en, en base a la constitución de 1999, o sea, a través de una ley orgánica se le dieron competencias a la sala constitucional eh, por encima de cualquier otra sala, de manera que la sala constitucional podía recibir, revisar las sentencias de las otras salas de casación penal, de casación civil, y, y, y esto, o sea, vamos a lo mismo, pues, o sea, eh, era, esa sala constitucional se volvió en el bufete privado de... de, de 
del régimen ¿no? de, de, de Chávez. Y te, te cuento otra anécdota importante, que yo fui testigo de esa parte de la historia de Venezuela en el año 2003, cuando el segundo tribunal más importante del país, que se llama la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos, decidió, mediante una sentencia, que los médicos cubanos que fueron a Venezuela eh, por el, eh, por el, en misión Barrio Adentro eh, debían hacer una revalia Okay, debe, 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 no podían ejercer directamente sino que tenían que hacer su revalia como cualquier otra carrera o como se le decía a cualquier profesional venezolano en otro país este, ellos decidieron que eso se tenía que hacer Chávez eh, bueno rompió en ira y, y mandó a, a, lo, a la DICIP que era la, la policía eh, militar que ahorita se llama CEBI los mandó a allanar el tribunal yo trabajaba en ese tribunal, yo era estudiante de Derecho y, y era escribiente del tribunal y esa mañana a las 8 de la mañana no pude entrar, man, llegó, llegaron con un fiscal y eso. Y este, destituyeron a tres de los magistrados, eso, esa, esa, esas instituciones llegaron luego a, a, eh, como denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estos magistrados este, ganaron ese ese caso en la Corte, pero por supuesto que Chávez nunca acató la sentencia de la Corte Interamericana que ordenaba reengancharlo, pero eso fue una fractura en, en el Poder Judicial venezolano, nunca se había visto en la historia de Venezuela que un organismo de seguridad allanara un tribunal, ¿sí? Sí. entonces, este, y, y eran cinco magistrados, tres, tres de la oposición, digamos, o sea, que, que no estaban con el régimen, y las otras dos chavistas, y esas dos chavistas, Chávez las primió luego ascendiéndolas al Tribunal Supremo de Justicia y, y como presidentas de sala, una de la sala constitucional y otra de la sala político-administrativa entonces ahí empezó de verdad el proceso de deterioro o, o, o ya había deterioro y ya había corrupción dentro del, dentro del Poder Judicial y ya estaba politizado, pero, pero pasaron a una, a una fase de eh, digamos de sinvergüenzura completa, o sea, ya no había ya no, ya no tapaban, se quitaron la máscara, es lo que te quiero decir, y públicamente, y lo más peligroso, Willy, es que acostumbraron, y eso fue premeditado, ellos acostumbraron al pueblo a, a, a hacer las cosas de frente, o sea, como que mira, lo corrupto es lo normal, y entonces ahí viene el tema del, 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 del cambio de, de paradigmas de pensamiento y de valores. Porque entonces acostumbran a los pueblos a que lo normal es la corrupción, a que lo, lo normal es, es pasar por encima de los, de los derechos humanos. Y, y, y eso es premeditado. Eso no es que, que es de gratis. Pues. Porque inclusive en, en Estados Unidos eh, llegó, o sea, habíamos visto anteriormente la influencia de, de jueces liberales o conservadores en las diferentes cortes federales del país y la famosa corte del Distrito 9 en Estados Unidos, que es altamente liberal. O sea, ya se venía... Eh, mirando eh, la, 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 la politización de la, de, del sistema judicial en Estados Unidos a otros niveles, pero lo que siempre se guardaba como un paredón de que donde separaban el pleito político judicial era cuando llegaba a la Suprema Corte y ahora el partido de gobierno quiere traer eso de eso tan que le ha hecho tanto daño al país meterlo a la Corte Suprema Esa, y, y hemos visto nosotros la consecuencia en Latinoamérica de lo que pasa cuando se politiza el poder judicial porque es algo que por lo menos en Estados Unidos, como tú decías, se pensaba que no llegaría, sino que se veía como el paredón donde, donde, o, el, o el ejemplo donde se paraban eh, la, los temas políticos y se interpretaba la constitución de la manera que debía de hacer, eso yo creo que es el gran peligro por lo menos para la democracia de Estados Unidos Claro, es que la, la dinámica y la, la, la base era que eh, independiente la estabilidad del juez, ¿no? que, que, que los gobiernos no tengan la posibilidad de destituir a un juez si no están de acuerdo con una decisión de ese juez que los perjudique políticamente. Entonces, ah, bueno, era en, en ese momento hay un, un gobierno republicano, pero el juez es demócrata y saca una decisión contra los republicanos. Bueno, no es que los republicanos van a venir y van a destituir, destituir a ese juez. Ah, bueno, pero es que luego el, el, en, en los siguientes cuatro o cinco años viene otro gobierno que va a ser entonces al revés, va a ser, va a ser demócrata y de repente alguno de esos magistrados eh, saca alguna decisión contra el gobierno demócrata y no es que el gobierno demócrata va a destituir al, al, al juez republicano. O sea, ese es el sentido de la estabilidad de los jueces. Pero si entonces a eso tú le sumas el tema de que, ah, no, bueno, o sea, no, podemos, no podemos destituirlo, pero sí vamos a designar dos más que sean del color de nosotros. O sea, se están cayendo en, en lo mismo, ¿entiendes? Sí, sí, están, rompiendo que... la, están rompiendo igualito la estabilidad y la imparcialidad, sobre todo. 
Y eso creo que es lo preocupante de todo esto. Bueno, Edgar, quiero darte las gracias por, por tu análisis, por estar con nosotros en, en este programa, en, en este segmento. Qué gusto tenerte. Esta es tu casa. Encantado. Bienvenido y esperemos, esperamos tenerte de nuevo pronto. Gracias, hermano. Bendiciones. Un gran abrazo para todos. Gracias. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, se desata una nueva ola de violencia en algunas calles de Estados Unidos después de la muerte de un joven afroamericano por manos de la policía de Minneapolis en Minnesota. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana vimos protestas violentas y saqueos en las calles de algunas ciudades en el país, especialmente en el suburbio, un suburbio de Minneapolis en donde frente al departamento de policía donde pertenecía la oficial que disparó su arma de fuego durante una detención de tránsito rutinaria de un joven afroamericano causándole la muerte. La veterana de la policía que provocó el hecho alega que se confundió con la pistola de electricidad que utilizaba la policía, algo que ella dice está reflejado en el video hecho público por la misma policía. En el video se ve como el joven se resistió a la detención y entró de manera forzada a regreso al vehículo para escapar una vez que se descubrió que tenía una orden de arresto y es donde la policía hace el disparo. El hecho ha sido criticado rápidamente por líderes políticos del país, la, los medios, la policía envuelta en el incidente renunció a su cargo y se le erradicaron cargos de homicidio involuntario. También renunció el jefe de la policía mientras las investigaciones continúan para bajar las tensiones en el área. Para analizar estos últimos acontecimientos me acompaña la defensora de derechos humanos e influencer Liu Santiesteban. Liu, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muchas gracias, Willy, por la invitación. ¿Qué te parece a ti este caso? Hemos visto muchos casos últimamente con el tema racial de los, de los disparos afroamericanos, a la violencia que se vive. ¿Cómo está la tensión nacional a, a nivel de esta división racial por el tema del abuso, de, 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 de los abusos policiales y, y casos que tampoco son de abusos policiales, pero que también se le quiere poner como casos de abuso policial? Bueno, estamos viviendo lamentablemente una gran manipulación tanto por parte de estas eh, organizaciones que supuestamente tienen que defender los derechos raciales como por los medios de comunicación que lamentablemente están casi, eh, digamos que fomentando un, una actitud violenta y una actitud también yo pienso que explosiva, impulsiva antes de analizar, antes de esperar eh, por las investigaciones que deben haber para estos procesos porque todo el mundo debe tener un, el beneficio de la duda, ¿no? En eso se basa precisamente el sistema legal en los Estados Unidos. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero lamentablemente eh, los medios de comunicación eh, ocultan, eh, ponen las cosas que les convienen y lo que hacen desde mi punto de vista es uh, fomentar la violencia y eh, justificar que haya saqueos, que haya uh, robos, que haya violencia en las calles como parte de la respuesta ante crímenes o accidentes, porque en este caso con esta señora, eh, obviamente yo vi el video y al parecer eh, fue un accidente real, o sea, uh -huh. ella misma se sorprende de, de haberle disparado con, con el arma, ella pensaba uh -huh. que tenía el, el, la pistola eléctrica en la mano, entonces mm, esto es, me parece que es muy peligroso lo que está sucediendo, uh -huh. Willy. Sí, porque en realidad cuando se ve el video sería bueno que las personas, nuestra audiencia pudiera ver el video completo. No solamente ella sigue el protocolo, ella dice la palabra de, basado en, la, en los mismos lineamientos del departamento que yo estuve leyendo. Ella dice taser, taser, taser tres veces para que los policías que le tengan a la persona agarrada se despeguen para que no queden también con un shock de electricidad. O sea, ella en todo momento estuvo pensando que le iba a disparar con la pistola de taser. Y es en un momento donde se está forcejeando con la persona, con, 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 con el, el fallecido por el tema de que quería escaparse porque sabía que tenía una orden de arresto entonces esa parte no se ha hablado mucho ni tampoco se le hizo mucho eh, eh, porque es parte de lo que va a llegar como evidencia a un, a un juicio porque la otra cosa es que si sí existe un proceso judicial como habíamos hablado anteriormente tú y yo fuera del programa de que la gente hay un proceso de que tú cometes un crimen o un accidente vas a la justicia se te procesa 
pagas tu deuda a, a la sociedad, sea con cárcel, sea lo, hay un, existe un proceso. Con lo que está pasando ahora con, con el tema mediático, se está quitando ese derecho al, al debido proceso a ambos, tanto a la víctima como, al, como a, la, al, a, a, la, a la policía. Entonces yo creo que eso es muy problemático porque, como tú decías, abre más esta, este hueco o esta brecha de racial que se está viviendo y la tensión en el país. Exacto, y están fomentando cuando, cuando hablan desde la emocionalidad, o sea, desde el dolor, cuando te ponen a la madre eh, del muchacho, cuando eh, tratan de evitar que el video salga a la luz, porque el video yo lo vi en el New York Post y después lo borraron, no sé si fue sí. que le hicieron una exigencia, o sea, algo pasó ahí que están tratando de que no salga a la luz. Entonces aquí vemos que hay un fomento para que la gente tome la justicia por su mano. Y cuando pasan estas cosas, pues entonces se le quita peso a eh, las denuncias reales. Porque entonces la gente no puede apoyar eso. Cuando tú, ¿Qué culpa tienen cinco o seis negocios que estaban en ese centro comercial al que atacaron, robaron, saquearon, violentaron? Esas personas no tienen culpa de lo que pudo haber pasado. Ni siquiera si la policía lo hizo con toda la intención del mundo o porque fue una cosa malintencionada. Eh, las personas que, están, que tienen sus empresas no tienen nada que ver con eso. Al contrario, dan... Eh, empleo a la comunidad, dan desarrollo, traen eh, negocios, traen cosas buenas para la comunidad. Y lo que hacen es ahuyentar a ese tipo de negocios que al final cierran, se van y por eso se empobrecen. Es un ciclo en el que caen continuamente estas comunidades que tienen eh, las ciudades grandes como Detroit, como eh, varias que hay en Chicago. En fin, son un ciclo que, de pobreza y de violencia que no acaba y que lamentablemente vemos que desde los medios de comunicación, incluso muchas veces desde los políticos, se fomenta, se justifica y dicen no, esto está muy bien porque lo que pasó hace 200 años justifica todo o porque uh, hayan sido víctimas de un maltrato o de una mala, mala actuación policial todo lo justifica. Y no, el fin no justifica los medios y estamos llegando a un punto peligroso en el que eh, las personas no respetan la, la ley y las propias autoridades muchas veces ceden ante uh -huh. las personas violentas. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? A que los delincuentes sean los que eh, rijan las calles, a que no haya más policías que quieran eh, estar en, en servicio porque est están corriendo el riesgo de perderlo todo, de perder su familia, de perder hasta la libertad, porque inmediatamente que ocurre esto, no se investiga, no hay tiempo, les hacen un juicio mediático y los, y los condenan. Lo cual le hace imposible conseguir un, un, un jurado que le pueda hacer un juicio eh, parcial, o, o sea, imparcial. Entonces yo, yo te iba a preguntar, entonces lo, que mucho, lo mucho que está sufriendo y va a sufrir es que cuando exista una legítima, una, un reclamo legítimo, estas protestas violentas van a acabar con ese tipo de credibilidad. Entonces se va a convertir de que si existe un caso eh, que no está claro, como este que, que estamos hablando, se convierta en violencia y lo que se pueda buscar como remedio al problema o soluciones para evitar este tipo de problemas se van a perder por el tema de la violencia. Totalmente. Además, mira, te pongo un ejemplo eh, que me pasó a mí. Cuando yo veo eh, en los titulares que ha muerto un joven y que ha sido a manos de una policía, mi primera reacción fue pensar que estaban exagerando, que eso es mentira, que eso no puede ser, porque ya eh, veo lo que ha pasado con el caso de George Floyd, que ha sufrido una manipulación brutal, que las personas han... Uh, tenido una idea equivocada completamente porque los medios de comunicación habían dicho por activo pasivo que el policía había matado a George Floyd y después pues el análisis forense dijo que no, reveló que no fue así y que además eh, él tenía un alto contenido de drogas, que puede haber sido producto de eh, esas sustancias que tenía en el cuerpo. También vimos el video completo y vimos que no hubo un trato racista hacia, Ro, hasta, hacia Floyd, perdón, que no hubo un trato violento por parte de la policía desde un principio, sino que hubo una resistencia fuerte. Y este era un hombre grande, este era un hombre eh, que podía hacerles daño y que de ninguna manera quería eh, que lo arrestaran. Entonces, ahí te das cuenta que puede pasarle a mucha gente también, que desde una causa justa, una víctima que de verdad necesita apoyo puede perderlo porque eh, luego salieron a matar gente a las calles, gente inocente. Sí, 
Ahí tenemos un caso también que pasó esta semana donde un niño de 13 años a la una y media de la mañana con un amigo de 21 tirando tiros en un callejón en una ciudad de Estados Unidos y la policía lo alcanza y le disparan y muere el chiquito de 13 años. Se trató de, de ocultar de que tenía un arma y que habían disparado y que la habían, la habían, cuando vieron la policía la tiraron en, en un solar vacío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Así me pongo a pensar, ¿dónde están los padres? O sea, 13 años que tú haces a la una y media de la mañana con amiguitos de 21 tirando tiros en un barrio en Estados Unidos. O sea, y, y es la última, la última víctima de, que hemos escuchado esta semana. Pero ya lo que es eh, los medios, lo que son los políticos, ya tomaron este caso como que hay que controlar las armas. Eh, tenemos esta... esta esta violencia que eh, imparable en las calles más, más grandes de Estados Unidos. O sea, ¿por qué cuando temas como este llegan a manos de los políticos se convierten en algo que es que se pueda resolver, que se pueda analizar en algo que es una, tiene que ser una crisis nacional? Y sin embargo no lo hacen. Lamentablemente incluso hemos eh, escuchado cómo la vicepresidenta, la ahora vicepresidenta Kamala Harris, eh, hace unos meses cuando estaban en campaña, decir en televisión que, la, que esas protestas cuando estaban en el, en el momento más violento, pues eh, tenían toda la razón de ser y que no deberían parar. No van a parar, dijo así textualmente, y no deberían parar como dándoles todo su apoyo. Y cuando pasó esto ahora de Down the Right eh, en Minneapolis, pues hizo un tweet también, pues apoyando que Down no, no merecía eso. Ella no lo sabe. Tú no sabes uh -huh. lo que ha sucedido. Tú tienes que dar un, un momento a, a la investigación. Y los políticos, los demócratas, lamentablemente, están aupando esta uh, acción violenta por parte de organizaciones como Black Lives Matter, que ahora incluso se ha visto que están enredados en un tema de corrupción porque las cofundadoras se ha salido a la luz pública de que se han comprado unas mansiones millonarias y tienen como cuatro o cinco propiedades por valor de casi cuatro millones de dólares. Y lo grande de todo eso es que ya se compra una casa millonaria en una urbanización de blancos que está cercada. O sea, una persona afroamericana que está peleando por encontrar la, de, la supuesta supremacía blanca va y se compra una casa millonaria en una urbanización de blancos que está también cerrada, que no, donde no pueden llegar eh, afroamericanos. O sea, es una cosa que es, es incomprensible, pero eso, esa, esa es la política de nuestro país. Bueno, quiero darte las gracias, Luis, por estar con nosotros hoy y esperamos tenerte de nuevo pronto en este programa. Sé que vamos a hacer otros programas contigo porque esto no va a parar ahora y, y sé que tenemos muchos temas por hablar, inclusive el tema de inmigración y lo que está pasando con la crisis humanitaria en la frontera, de eso vamos a traerte de nuevo para que sigamos conversando así que muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Willy, un placer, encantado Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el alto endeudamiento del gobierno de Estados Unidos las reacciones a las elecciones presidenciales en Perú y la segunda vuelta la propuesta de expander los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos y el análisis a las protestas violentas en Minneapolis, Minnesota Quiero darles las gracias al doctor en Economía Alfonso Sánchez Peñalver, el analista de Política Internacional Eugenio de Medina Lora y la defensora de Derechos Humanos e Influencer Liu Santi Esteban por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.